0: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av podcasten Miljön och juridiken. Vi som gör den här podden är jag, Aron Westholm, som är forskare i miljörätt vid Göteborgs universitet och David Langlé som är professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Hej Hejsan David!
1: Hej Aron, kul att vara här som vanligt.
0: Ja, det blir kul det här för idag har vi ju som vanligt med oss en gäst och gästen idag är Anna Kristiansson som är docent i miljörätt vid Stockholms universitet. Hej Anna.
2: Hej Aron, hej David. Hej. Kul att vara här.
0: Ja, väldigt kul att du ville komma hit. Jag tänker du har ju sysslat med liksom, vad ska man säga, det mesta inom miljörätt känns det som. Så att vi hade väl kunnat bjuda in dig lite till att prata om vad som helst Men mer specifikt har ju ganska mycket av din forskning ändå handlat om havet och havsmiljön och så där, Precis som både jag och David har sysslat med Och det är väl det vi ska försöka prata om idag Mer specifikt fisket har vi tänkt oss
2: Ja, men, ja jätteroligt Alltså senaste tiden har väl en stor del av forskningen handlat om just eh, fiskelagstiftning och kanske särskilt då samordningen mellan fiske- och miljölagstiftning och rättsliga förutsättningar för att genomföra en ekosystembaserad fiskeriförvaltning så jag antar att vi kommer att prata lite om idag
0: Det tror jag också, det känns som att det finns ganska mycket här att gräva i Fiske är ju ett ämne som ganska ofta är på tapeten men som också är rätt svårgenomträngligt tycker jag som inte har satt mig in i det allt för mycket. Och det har väl att göra med att i Sverige styrs fisket till ganska stor del från en EU-nivå samtidigt som vi också har möjligheter att reglera vissa frågor nationellt. Så det är väl tanken att vi ska börja i det idag tänker jag. Att vi pratar lite om hur styrningen ser ut i EU och vad vi kan göra här i Sverige. Och sen kan vi ju gå över till att prata mer om det här då med Ekobas systembaserad förvaltning av fisket. Och hur det påverkar både den svenska lagstiftningen men också själva förvaltningen. Jag tänker David du kanske vill börja lite och redogöra för eller prata om hur, liksom, vad som gäller på en EU-nivå kring fisket. Vad gäller. Gäller? ja gäller det?
1: Det var en enkel och bra <laughs> fråga. Men jag tror att för att förstå fiskeregleringen och fiskets liksom problematik så behöver man lite historiskt perspektiv. Och alltså när Sverige gick med i EU 95, då hade EU redan en, en ganska liksom omfattande välutvecklad reglering av fiske. Men så har det inte alltid varit, utan när EU bildades då på 40-talet så var fiske... En väldigt marginell fråga. Det var liksom ett bihang till jordbrukspolitiken. jordbruket har varit viktigt. Fiskarsätts som en väldigt marginell företeelse inom EU. Inte därför att alla medlemsstater tyckte att fisket var marginellt. Men helt enkelt därför att eh, på den tiden så gjorde staterna inte anspråk på så stora exklusiva fiskezoner. Det vill säga att det mesta fisket skedde i det fria havet. Och då såg inte EU det fisket som någon viktig fråga riktigt att reglera. Sen på 70-talet, slutet av 70-talet, då hade vi en utveckling inom den internationella havsrätten som var ganska liksom, dramatisk. Ehm, där ett antal länder, i ja, Europa så var det framförallt Island, så Norge som gick i bräschen och utvidgade. Gjorde mer eh, omfattande anspråk på att ha exklusiv rätt att fiska längre och längre ut från den egna kusten. Och till slut 1977 så bestämde sig EUs dåvarande medlemsstater för att de skulle liksom, följa i de här spåren och utropade då, eh, ekonomisk zon, alltså ett, ett, ett område som sträcker sig långt ut i havet där man nu eh, har rätt, det är etablerat i havsrätten att man har rätt ut till 200 nautiska mil att göra anspråk på exklusiv kontroll över alla naturresurser. Och det här innebar dels att det blev väldigt stora vattenområden och fiskevatten som så att säga, föll direkt under medlemsstaternas eh, exklusiva kontroll men det innebar också att flera medlemsstater förlorade väldigt viktiga fiskområden. Därför att de nu hamnade under isländsk eller norsk kontroll. Eller så. Och det här triggade eh, tillsammans med att Spanien var på väg in i unionen i på 80-talet. Så triggade det en, eh, ja, en, en snabb utveckling av en gemenskapspolitik på fiskets områden. Man liksom konsoliderade det som hade funnits tidigare. Så från 1983 så har EU haft det man kallar för en gemensam fiskepolitik som har varit väldigt eh, omfattande. Common fisheries policy på engelska. Och den här fiskepolitiken har från början inte handlat så mycket om att liksom bevara ekosystem eller fisk som naturresurs. Egentligen i, i liksom ett, ett ekosystemperspektiv. utan Det har handlat om att här har vi en begränsad naturresurs. Den ska vi nyttja och vi ska göra det på ett sätt som vi uppfattar som politiskt rättvist. Det har varit mycket fråga om hur man ska fördela resursen mellan medlemsstaterna och deras olika fiskeflottor. Och här kommer den här grundtanken som liksom genomsyrar EUs fiskepolitik som heter relativ stabilitet. Det vill säga att den fisk som finns tillgänglig den ska fördelas mellan medlemsstaterna utifrån vissa principer och det här ska vara likartat eller en fördelningsnyckel kan man säga. Den här ska vara den samma år för år. Så den rör man inte om det inte är så att en medlemsstat lämnar unionen eller en stat tillkommer och så vidare. Så i princip så ska den här vara fast. Och vad är det då som ska fördelas enligt den relativa stabiliteten? Jo, det är de totala fångstmöjligheterna. Och här behöver man då förstå att innan ett land går med i EU som Sverige till exempel, och då har man enligt havsrätten och den internationella havsrättskonventionen så har alla stater då rätt att självständigt utnyttja naturresurserna i det som kallas för den ekonomiska zonen, alltså ut till 200 nautiska mil från kusten. I ett svenskt perspektiv är det väldigt mycket. Det finns inget fritt hav till exempel i Östersjön utan allting, hela Östersjön täcks av territorialhav som är ut till 12 nautiska mil det vill säga ja, två landmil lite drygt eller ekonomisk zon. Så allt fiskevatten egentligen i Östersjön faller under någon kuststats exklusiva kompetens att reglera. Men när man går med i EU så därigenom så överlåter staterna egentligen all rätt att reglera fisket och hur fisket ska bedrivas till unionen. Och fiskepolitiken är också så kallad exklusiv EU-kompetens. Det vill säga medlemsstaterna har så att säga överlämnat all beslutskompetens till unionen. Alla beslut om fiskeförvaltning ska ske gemensamt genom EUs sekundärrättsakter och beslut Eh, parlamentet och rådet. Så det man gör egentligen är att man polar alla fiskevatten alla fiskeresurser och sen så har man en gemensam beslutprocess för det här. Och då talar man om eh, total fångstvolym eller total tillåten fångst. Och det, det är någonting man då bestämmer varje år i relation till varje fiskbestånd eller varje så att säga, kommersiellt intressant eh, fiskbestånd egentligen. Så om vi tittar i en svensk kontext kan vi se att sill och skarpsill och Torsk till exempel, ja, där fattar EU varje år beslut för de olika bestånden i Östersjön och i Nordsjön. Hur mycket totalt får pass upp? Och det här gör man då på grundval av vetenskaplig rådgivning, framförallt från Internationella havsforskningsrådet ISIS. Men EU har också interna eh, kommittéer som bidrar i det här arbetet. Och när då ministerrådet på hösten har fattat ett beslut om hur mycket torsk till exempel som ska få, få, få fångas under följande år... Så fördelas den kvoten då automatiskt mellan de berörda medlemsstaterna genom den här fördelningsnyckeln som vi då kallar för relativ stabilitet. Sen utöver det så har EU en stor mängd regler av mer teknisk natur som handlar om exakt hur fisket får bedrivas, vilka typer av fångstmetoder, vilka områden som är öppna för fisk eller stängda för fisk under vissa perioder maskstorlek och så vidare. På senare år har man också fasat in ett helt nytt regelverk som har varit ganska omdebatterat som handlar om så kallad landningsskyldighet. Alltså att man får inte slänga tillbaks fångad fisk i princip. Det finns en del undantag. Men utgångspunkten är att har man fångat fisk så ska den tas i land och den ska redovisas mot kvoten. Tidigare har det varit så att man har Ofta så att säga, valt ut de särskilt stora och fina fiskarna som man slängt tillbaka alla de andra. Därför att man vill ta de som man får mest betalt för helt enkelt. Och det här har ju lett till, till ett antal problem. Framförallt att det var väldigt svårt att veta hur fisketrycket faktiskt har sett ut. För den fisk som man har slängt tillbaka har ofta inte överlevt. Och den så att säga, fastnar inte i statistiken utan forskare har fått försöka uppskatta hur mycket fisk som faktiskt dör varje år till följd av fisket. Men nu är tanken att all fisk ska liksom landas och, och redovisas.
0: Har det fått ett bra genomslag, där här landningsskyldigheten? Alltså kan ja. man se det tydligt?
1: Det är nog lite tidigt att utvärdera det egentligen. För det har fasats in under de senaste ja, tio åren egentligen. Men det är först på senare år som det har gällt alla bestånd. Det finns ju en hel del problem med efterlevnad. Det, mm. det gör det ju. Helt enkelt efter att det här går emot... Liksom den logik som fisket har bedrivits i enlighet med under många år. Så det har stött på ganska mycket motstånd. Sen finns det också problem därför att länderna byter kvoter mellan varandra väldigt mycket på olika sätt. Och då får det här också effekter där. Man talar om så kallade choke species, alltså arter där man slår i taket på den nationella kvoten. Om man då har det som kallas för blandfisken, alltså man fiskar efter en art- men man gör det på en plats där man också har andra fiskar som, som fångas med samma, med samma redskap- med samma fiskemetoder, då kan man ha problem med att den här så kallade bifångsten. Alltså jag fiskar efter torsk, men jag får också kolja i mina nät. Och om jag då slår i taket på min koljakvot, då måste jag upphöra med torskfisket- Därför att eh, jag inte får så att säga, bedriva fiske som riskerar att ta upp mer kolja. Så att eh, man behöver ha en stor flexibilitet också i systemet. Och mer kanske utbyte av kvoter mellan medlemsstater och mellan enskilda fiskare. Och sånt där för att få det här systemet att funka någorlunda smidigt när man har den här landningsskyldigheten. Jag vet inte om Anna om du vill eh, inflyka något här. För jag tänker att du kanske har tänkt mer på landningsskyldigheten.
2: Nej men inte just eh, landnings. Eh, skyldigheten men jag tänker att alltså just att alltså kvotsättningen bara är ju ett, liksom ett av de instrumenten som man kan, kan använda för att liksom förvalta fiskresurserna. jag tänker också de här eh, fleraåriga planerna, jag vet inte hur bra de fungerar i praktiken men att de ju också är ett instrument för att få med det här eh, helhetsperspektivet där man också kan ta in interaktionerna mellan olika eh, fiskarter som liksom du var inne på när du pratade om bland fisken sen jag tänkte på det var ju väldigt intressant att du berättade om den här historiska utvecklingen man kan ju också se att fiskeripolitiken har gått mer mot att ta in liksom miljöfrågorna och bli tydligare att fiskeripolitiken ska nå ett liksom miljömässigt hållbart fiske också på lång sikt och att man också har tagit in ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen som, som övergripande liksom principer som, som ska eh, tillämpas.
1: Ja, alltså en, en annan sån här viktig eh, princip som, som vi inte har, har nämnt det är det som kallas för eh, maximum sustainable yield på engelska då, alltså högsta eh, hållbara avkastning om man direkt översätter. Och, och det är egentligen då att man har fört in ett mer ekonomiskt tänkande i fiskeförvaltningen från ja, 90-talet, 00-talet, hade fått genomslag. Och istället för att man då bara tänker, ja, hur mycket kan vi ta ut den här resursen utan att resursen kollapsar, så är tanken med Maximum Sustainable Yield att vi ska hitta en, en nivå på fisketrycket, alltså hur mycket vi fångar varje år, eller det som kallas då för fiskedödlighet på fackspråk, um, som inte bara innebär att beståndet inte försvinner och kollapsar utan också att vi varje år framöver kan ta ut så att säga, maximalt ekonomiskt värde ur den här, ur den här resursen, alltså det här fiskbeståndet. Och det här har gjort att man då ofta ligger lite kanske över i beståndsstorlek än vad man hade gjort tidigare när man bara då skulle undvika att beståndet kollapsade. Så det har ju i sig haft kanske vissa så att säga, positiva ekologiska effekter. Men samtidigt har den här eh, Maximum Sustainable Yield den utmaningen att man då fokuserar ganska snävt ofta på en, ett bestånd i taget. Alltså till exempel eh, det södra torskbeståndet i Östersjön. Eller en viss bestånd av Helleflundra eller vad det kan vara. Men i verkligheten i ett ekosystemet så naturligtvis torsken är ju beroende av en mängd andra arter och andra arter är beroende av torsken. Så om vi varierar fisketrycket på torsken så kommer det att ha konsekvenser på andra arter. Och omvänt, om vi ökar fisketrycket på sill till exempel, så kommer det att ha effekter på torskbeståndet. Men de effekterna är ofta ganska svåra att förstå i förväg och modellera. Och så har vi en massa andra miljöfaktorer med klimatförändring, med övergödning. Med, ja, Östersjön handlar förstås som inflöd av salt, eh, vatten som... Det sker ganska sällan och som liksom har fundamentala effekter på ekosystemets funktion. Så att förvalta fisken på ett hållbart och liksom inkluderande sätt är naturvetenskapligt väldigt utmanande. Och även om eh, fiskeripolitiken och fiskerijuridiken rör sig i den riktningen. Man kan säga att var tionde år ungefär så revideras och genomgår EUs fiskeripolitiken ganska omfattande revidering. Och varje gång sen... 80-talet så har man egentligen fört in mer, som Anna säger, mer av miljötänkande, mer av eh, ekosystemperspektiv. Och nu har vi ju uttryckligen också då, som Anna säger, eh, ett krav på att det ska vara en ekosystemansats som ska vara utgångspunkten för fiskeförvaltningen. Men vi har ganska mycket kvar att göra, både naturvetenskapligt att förstå ekosystemet och att också så att säga, översätta naturvetenskapliga insikter i praktiska förvaltningsmekanismer som förmår att Ta tillvara kunskapen och liksom förvalta med en slags fingertoppskänsla för, för de här förändringarna som hela tiden sker i ekosystemet.
0: Jag skulle, jag skulle egentligen vilja
1: stanna lite kort vid de här kvoterna.
0: Mm. För att jag vet att jag har, som sagt jag har jag inte satt mig in i fisket allt för mycket, men jag känner att jag ändå har läst kritik mot de här kvoterna att det, är då den här, att det är ISIS kommer med förslag på vad som skulle vara en eller vad som är en maximum sustainable yield. Då. Om vi säger att det, det var nog det jag menade, att vi skulle stanna vid egentligen. Men att den, vad som är faktiskt sustainable, att det sen beslutas ju politiskt och att de kanske inte alltid ligger på samma nivåer som, som de vetenskapliga råden. Är det, är det liksom en kritik som fortfarande är relevant?
1: Alltså det finns ju en massa statistik över det där. Och man kan väl säga att det finns positiva tendenser. Alltså diskrepansen mellan de vetenskapliga råden och de politiskt beslutade nivåerna. Alltså det faktiska fisketrycket. Eller ja, det faktiska fisketrycket är, omfattar ju också då det fiske som bedrivs illegalt. Mm. Och det är klart att det förekommer en del fusk, så är det ju. Men, men liksom det politiskt sanktionerade fisketrycket. Och det vetenskapligt rekommenderade fisketrycket, Där finns det ofta en diskrepans. Och som du säger, men politiken utgår från de vetenskapliga råden. Men lägger också in arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska och andra tankegångar. Men vi kan ju se en minskning i skillnaderna över tid. Så de senaste tio åren eller så, så har det börjat se bättre ut. Och de här förvaltningsplanerna som Anna nämnde. De ska ju också bidra till att man inte får så stora fluktuationer. Förut har det ofta varit så att ja, om nu eh, ISIS, alltså forskarna, säger att ja, men nu har vi, ett, vi har en, en, en stor årskallas av eh, torsk eller av sill eller det här i södra Östersjön från 2020 och nu kommer den in och kan bli fiskningsbar 2022. Ja, då har politiken ofta genast reagerat på att då ska vi höja kvoterna med 30% 2022. Medan ett mer så att säga, hållbart perspektiv är att se att ja, men det här är en naturlig fluktuation. Och det kommer snart att gå ner igen. För så funkar det normalt sett. Och vi kan Just inte plötsligt liksom kasta oss upp eller ner i kvot, eller Det är inte, inte konstruktivt. Utan vi behöver hitta en, en, en långsiktig hållbar nivå. Och det är en, en av de här tankarna med förvaltningsplanen att man ska... Liksom, staka ut en mer långsiktig nivå eh, som man ska ligga på eller i närheten av.
0: Ja, men det är ju väldigt intressant det här eh, tycker jag med eu fiskeripolitik för att det är också som att eh, i väldigt mycket miljöförvaltning eller miljölagstiftning så känns det som att man pratar mycket om det lokala, det småskaliga som viktigt och vikten av att, liksom, av att decentralisera beslutsfattande också för att hitta de här lokala lösningarna på problem. Och jag har alltid betraktat EUs fiskerilagstiftning som den liksom antitesen. Till den här typen av miljöförvaltning. Men så det kanske också är en lite förenkling av hur, hur det är. Du kanske kan, Anna du kanske vill ta, berätta lite om det. Om du, eller om jag har fel.
2: Ja men då, alltså till viss del kan man väl säga att det stämmer. Men det finns ju möjligheter för medlemsstater ändå. Att, att vita olika typer av åtgärder mot fiske. För då att eh, av, av miljöskäl helt enkelt. Men alltså de här förutsättningarna ser olika ut beroende på var i havet vi befinner oss. Eh, och lite förenklat kan vi säga att det största utrymmet för medlemsstaterna finns i territorialhavet. Alltså i området då. Eh, ut till 12 eh, nautiska mil. Och här skulle jag säga ändå att handlingsutrymmet. Att vi tar också då åtgärder av liksom, naturvårdsskäl. Inte bara rena eh, fiskebestånds. Vås är Det Det är ändå ganska eh, ganska stort. Eh, sen när det handlar om åtgärder. Då, utanför de här 12 nautiska milen. Eh, då är utrymmet betydligt mer begränsat skulle jag säga. Det här kan medlemsstater initiera olika typer av åtgärder. Men när de här åtgärderna också då berör andra staters fiske. Då ska det ske ett särskilt samrådsförförande. Eh, med de berörda medlemsstaterna och med kommissionen. Och sen är det i slutändan kommissionen som antar de här nya reglerna. Genom de så kallade eh, delegerade akter. Men det som också gör att det här utrymmet är ganska begränsat. Det är att sådana här åtgärder bara kan eh, vidtas för att genomföra skyldigheter. Som är kopplade till just eh, områdesskydd. Alltså förpliktelser som följer av art- och fågeldirektivet och havsmiljödirektivet. Alltså i princip eh, rättsliga skyldigheter för att eh, inrätta och förvalta Natura 2000-områden, eh, men också andra typer av områdesskydd som man har rekommenderat, till exempel genom eh, olika helkomprocesser och liknande.
0: Just det, så att eh, när till exempel det diskuteras, eh, jag såg med anledning av den här biologisk mångfald, eller äh, mötet nu, att de pratar om att flytta ut trålgränsen, att det var en av liksom, våra lösningar. Och det här med trålgränsen, det
1: är ju då inget problem för oss helt enkelt utifrån EU-lagstiftning. Eh, ja och nej. <laughs> Bra juridiskt svar. Men så här, eh, som Anna har sagt, inom de här dryga två, två landmilen då, liksom ut från kusten så har ju kuststaterna fått från EU liksom, tillbaks en ganska omfattande beslutsmakt. Så vi får begränsa fisket på olika sätt och föreskriva nationella regler i stor utsträckning. Sen är det så att Sverige sedan länge, i vissa fall tillbaka till, till, till 30-talet, så har vi ingått avtal med våra grannländer som handlar om ömsesidigt tillträde till fiskevatten i kustområdet. Så att Sverige och Danmark har ett sådant avtal, Sverige och Finland har sådana avtal. Och här säger man då att in till ja, tre eller fyra sjömiljöer från kusten så får man fiska i det andra landets eh, kustvatten eller eh, territorialhav. Och de här bilaterala avtalen, de har nu blivit en del av EU-rätten. Så de utgör en del av EUs gemensamma fiskepolitik. Och då finns det eh, en del, liksom... 12, ja, det här har gjorts på ett sätt möjligt opedagogiskt kan man säga. Eller inte alls särskilt klart hur det förhåller sig till andra regler i eh, fiskepolitiken. Så att och jag, själv, jag har själv hållit på brottats nu nyligen här med att liksom försöka analysera hur mer på detaljnivå ser det nationella handlingsutrymmet ut egentligen och på vilket sätt kan man då eh, hänvisa till EUs eh, miljöskyddsregler och så för att också reglera de här grannländernas tillträde till svenska fiskevatten. Det finns ju en process då där den svenska regeringen, den tidigare regeringen, beslutade eller gav ett uppdrag att man skulle på prov flytta ut trålgränsen i vissa områden. Eller ja, man skulle visa åtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen. Då är frågan kan man då tillämpa det här mot alla andra stater, det vill säga även våra grannländer eller inte. Och eh, vår bedömning är väl i grova drag att jo, men det måste man kunna för att annars undergräver det logiken i regelverket eh, utan att gå in på för mycket detaljer. Eller vad, hur skulle du uttrycka det, Anna?
2: Nej, precis. Men jag, jag, jag håller helt med. Sen, sen måste de här åtgärderna såklart vara icke-diskriminerande och de måste vara proportionerliga. Kan, kan man uppnå det syftet? Man vill uppnå på ett mindre ingripande sätt så, så är det ju kanske inte... liksom. Eh, Klart att just den här åtgärden eh, är eh, tillåten enligt den.
1: Man måste ju som medlemsstatt visa att det här verkligen är nödvändigt. Att man inte inskränker någons rättigheter på ett sätt som går utöver den, vad som är nödvändigt för att upplåda legitima Nej. Och,
2: och, Om man får inte liksom gynna det svenska syftet så på bekostnad av andra staters eh,
0: fiske såklart. Ja. Men vad är det egentligen... Tänker jag då som man vill komma åt Med trålfiske Trålfiskeförbudet Vilka är det man vill komma åt Och jag, För jag vet att jag har sett någon karta Över Kosterhavets nationalpark Där det är Som man tänker då en nationalpark Av naturvårdsskäl att det skulle vara Förbjudet med trålning Tänker jag spontant Men, men att det är egentligen bara Kanske fyra, tre, fyra, fem Små områden där man inte får tråla Inom den här ganska stora parken är det kopplat till de här reglerna som ni har pratat nu alltså möjligheten att begränsa andra stater eller är det mer kopplat till vilken typ av fiske vi försöker värna här i Sverige eller är, ja det var ju flera frågor i ända men ni kanske har något kanske har några tankar om det i alla fall.
2: Alltså jag tänker att det visar ju på alltså hur man vill som liksom, den här avvägningen mellan olika typer av intressen men också olika typer av Fisken. Och när det gäller den här alltså, utflyttningen av trålgränsen på, på Östersjön som särskilt då handlar om strömmingsfiske. Där handlar det ju både om de här miljöskälen men också en önskan om att man vill också gynna det småskaliga fisket som, som anses då drabbas väldigt hårt av det storskaliga så kallade liksom foderfisket eller industrifisket som, som har kommit allt närmare eh, kusten och som jag förstår inte då, men att det är ett problem med det storskaliga industrifisket det är att det blir ett väldigt stort uttag på en specifik plats där den här strömningen samlas och det riskerar då att slå ut hela bestånd och den här bestånden är då samma bestånd som det småskaliga kustfisket eh, fiskar på och det blir därmed då mer, mindre fisk för dem att upp. Samtidigt som, som strömmingen också har en viktig funktion i kustekosystemet så att det drabbar ju också då liksom andra arter och det, det får effekt på hela liksom kustekosystemet. Mm. Men jag vet inte var, om det var svar på din fråga där, men du David kanske kan fylla på. Lite. Det
1: man kan ju bara nämna att alltså, fisket är ju ganska liksom, konfliktfyllt också inom näringen. Det, det finns en hel del spänningar mellan just det som Anna säger, det här lite mer småskaliga, traditionella eller som man i alla fall framställer som ett mer traditionellt fisk och som säkert också är det i stora delar. Och i det här industrifisket där man då vanligen eller huvudsakligen fiskar för just framställning av fiskolja och fiskmjöl och så vidare. Så det är mycket leveranser då till fiskodling, alltså laxodlingar eller päls, pälsdjursindustri och så vidare. Och huvuddelen av om man tittar på värdet som genereras av svenskt fiske så ser man att ja, men det är just de här stora trålfartygen som eh, fångar eh, eller fiskar eh, sill, strömming, skarpsill och liknande. Alltså ganska små pelagiska fiskarter som det kallas. Det är de som står för det, den övervägande delen av värdet i fisket. Sen finns det också ett ganska stort värde i just räkfiske och fiske efter havskräftar på västkusten. Just det. Men sen, sen torsken kollapsade mer eller mindre, vi har ju haft i princip ett totalstopp för torskfisk annat än som bifångst eh, under flera år nu, eh, så är det ju de fiskarna som, som har något betydande värde för svensk fiske, eh, fiskenäring helt enkelt.
0: Ja, som jag... Eh började med att säga att det är ett ganska svårt genomträngligt ämne det här. Det är liksom både regleringsnivåerna och möjligheterna till reglering men också vilka är de här olika intressena som är ganska starka och att det finns stora konflikter här. Men då för att göra det ännu mer eh, liksom komplicerat så tänker jag att vi ska säga någonting om den här ekosystembaserade förvaltningen. Vad innebär det egentligen? Vad blir det... Liksom, i, om vi försöker konkretisera, vad innebär en ekosystembaserad fiskeförvaltning?
2: Ja, alltså, ja precis. Det beror på vem man frågar. Mm. Nej, men alltså, det finns ju faktiskt en definition i, i den här så kallade grundförordningen för fiske som är liksom det övergripande regelverket inom, inom EU. Och man kan även säga att kärnan i den definitionen är ändå att fiskeriförvaltningen ska hållas liksom inom ekosystemets gränser att man, man ska säkerställa de här olika biologiska processerna som behövs för att upprätthålla liksom biologisk mångfald och ekosystemtjänster och att man ska minimera fiskets påverkan på eh, marina ekosystem och att man också ska liksom beakta att det finns ofullständig kunskap att alltså det räcker med risk för att man ska kunna vidta olika typer av, av åtgärder men alltså Ja, det här är då en övergripande liksom målsättning som finns. Men om man sen börjar titta lite mer i liksom detaljerna i regleringen så kan man väl inte se att det liksom riktigt genomsyrar lagstiftningen. Och i hela den här uppdelningen mellan fiskelagstiftningen och miljölagstiftningen gör ju att det blir svårt att i praktiken ha en ekosystembaserad förvaltning. Så att det med... Man skulle till exempel kunna tänka sig att de här åtgärdsprogrammen för vatten och havsmiljö där man kommer fram till vilka olika typer av åtgärder som behövs för att uppnå god miljöstatus skulle vara bindande då till exempel för, för fiskebeslut. Men, men det är de ju inte eh, och det finns liksom ah, det finns, alltså, i vår forskning har vi sett flera liksom brister i den här genomförandet av ekosystembaserad förvaltning. Och jag tänker att i, i praktiken så eh, finns det också <laughs> en hel del eh, liksom brister i genomförandet av det. Men, men det är en övergripande målsättning.
1: Sen kan man lägga till att liksom själva grundpremissen här också att man ska göra någonting inom ekosystemets gränser är i sig svår. Därför att det är inte så att ekosystemets gränser finns där ute och vi kan gå ut och liksom bara hitta dem. Eh, dels för att ekosystem är ju någonting, ett begrepp som vi människor har hittat på liksom. naturen finns där ute men, men när vi talar om som ett ekosystem så måste vi först avgränsa, vi måste avgränsa det geografiskt, vi måste bestämma på vilken liksom, upplösningsnivå vi befinner oss, hur detaljerat vi ska betrakta ekosystemet. Eh, sen är det också så att om vi tittar på till exempel Östersjön så är det ju ett område som har varit utsatt för massiv mänsklig påverkan under väldigt lång tid, både genom fiske men också genom övergödning och så vidare. Så vi har ett, en helt annan östersjö, ett helt annat ekosystem idag än vi hade för kanske 200 eller 100 år sedan. Så de här gränserna är ju som vi först måste bestämma. Liksom. Hur anser vi att ekosystemets gränser ska vara? Det vill säga vilket ekosystem är det vi vill ha? Så det är en flerstegs här. Först genom havsmiljödirektiv och annat så måste man då på vetenskaplig grund och i slutändan politiskt på något sätt komma fram till att ja, det här är ekosystemets gränser. Och sen ska man försöka operationalisera det genom att länka ihop fiskepolitiken och miljöpolitiken och omsätta det i effektiva förvaltningsåtgärder på grundval av bristande vetenskaplig förståelse av jäkligt komplexa naturliga processer och mekanismer. Så det är ju liksom på något sätt en otacksam uppgift det här att, att sätta folk att göra, genomföra en ekosystembaserad fiskeförvaltning eftersom det är så. Så svårt. Och på detta så kommer då de här motstående intressena med arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik och det ena med det andra. Ja, det var, det, det, jag, jag, ja, alltså
2: för att bara lägga till där. Alltså bara det här liksom att man inte sätter eh, alltså när man fastställer koter, så då gör man det utifrån då att man ska uppnå den här målsättningen som David nämnde tidigare med eh, maximum sustainable yield. Och det gör man då baserat på enskilda bestånd och inte med hänsyn till interaktioner så där har vi en stor brist och som jag förstår så är det liksom inte ens att man tar hänsyn till eh, ålders och liksom individstorlekens struktur eh, när man fastställer de här eh, kvoterna så att liksom, det känns som att vi har en väldigt lång väg kvar att gå innan vi kan prata om en förvaltning som är
1: ekosystembaserad. Mm. Mm. Jo, det där är ju inte så att Man talar mycket om biomassa till exempel. Och det är som att om man på land skulle tala om liksom älgbiomassan, det är ju ingen som gör det. Man talar om hur många kalvar det finns och hur många kvigor det finns i vilken ålder och så som man ska skjuta av per år. Inte den totala volymen i ton av älg i Sverige liksom. Men när det gäller fisket så är det på den nivån vi ofta pratar.
0: Precis. Men jag, jag tycker det är väldigt intressant eh, som du är inne på att man inom ramen för havsmiljödirektivet då sätter någon typ av gräns eller sätter en målbild för vad man tycker är ett rimligt ekosystem att ha i Östersjön, kan vi ta som exempel då. Men hur passynka är de här två politikområdena med varandra? För jag tänker att ganska ofta är det ju så att när Två olika politikområden ligger under två olika direktorat i EU så kan det leda till att det blir väldigt skilda verklighetsuppfattningar. Men framförallt också att de ju är styrda av olika logiker. Där man har det är ett direktorat som är, liksom, är styrt utifrån en miljölogik och sen har vi ett marknads- eller vad det nu är eller liksom ett mer ett businessinriktat direktorat som har en annan logik i sin sitt beslutsfattande. Så hur funkar den synkningen mellan de två politikområdena?
2: Alltså jag skulle säga att alltså, samordningen har ju blivit bättre i och med den senaste reformen och inte minst då genom att man inför den här möjligheten också ekonomiskt ekonomisk zon att faktiskt genomföra åtgärder för att genomföra krav som följer av EUs miljödirektiv. Så där har man ju ändå liksom gjort en koppling mellan de här två olika Eh, politikområdena. Sen, när det kommer till de åtgärdsprogrammen då är det ju åtgärdsprogram som tas fram av medlemsstater och direktiven är ju bindande för medlemsstater. De blir ju inte bindande för de åtgärder som EU fastställer för fisket. Så här har vi liksom ett problem med två olika politikområden men också då att beslut tas på olika nivåer. Så, som jag ser det liksom verkligen Försvårar genomförandet av, av den här ekosystemansatsen. Vi har ju tittat även på den nationella nivån, på miljöbalken och fiskelagstiftningen. Även där såg vi i alla fall, eller liksom, vår analys kom fram till, att det inte är liksom fullt samordnat, inte heller på, på den nationella nivån. Så jag skulle säga att det finns mycket kvar att, att göra.
1: Ja, men jag tänker vi kanske skulle också nämna en ytterligare dimension här. Och det handlar ju om, vi har pratat mycket om fördelningen av fiskekvoter mellan medlemsstaterna. Men det är intressant också att tänka på hur fördelas fisket mellan de enskilda fiskarna eller fiskefartygen. Och här har ju EU inte haft så stort inflytande, lustigt nog. Trots att det är en sån här väldigt harmoniserad politikområde så har man i princip överlåtit till medlemsstaterna att bestämma hur de nationella kvoterna ska fördelas. Och då kan vi se att eh, i Sverige har vi då till exempel, när vi talar om sill och så har vi då en, en kustkvot som ska vara liksom reserverad för det här lite mer småskaliga fisket. och Sen har vi en pelagisk kvot för de stora eh, trollfartygen. Sen har vi också eh, gradvis infört allt mer så kallade individuella eller överlåtbara individuella fiskerättigheter. Och det här är ju om man frågar en ekonom varför är det svårt att förvalta fisk? Så är svaret därför att det inte finns någon äganderätt. Alltså fisken är en free-for-all-resurs. Och det betyder att den som kommer först fram och kan dra upp fisken i vattnet får fisken, så att säga. Och det här skapar incitament för överinvestering i fiskekapacitet. Alltså har man en nationell kvot på torsk till exempel, ja då gäller det att få upp så mycket av den kvoten som möjligt själv innan någon annan fiskare kommer fram och tar torsken i fråga. Så då blir det liksom... För den enskilde blir det ekonomiskt nationellt att ha för stor kapacitet, för stora fartyg, för många nät, för många gubbar som står och drar i nätet och så vidare. Men det är klart samhällsekonomiskt och också för fiskeresursen så är det ju förödande. Så därför har många länder, och så småningom också, ja, EU har inte infört det här som något krav, men har liksom, man kan säga, uppmanat eller uppmuntrat medlemsstaterna att det här kan vara en bra idé att använda sig av individuella fiske. Så det har Sverige nu infört på många viktiga fisken. Och då är ju tanken att eh, yrkesfiskare får så att säga en garanterad rätt till en viss andel av den nationella kvoten. Och dels så innebär det ju att man kan faktiskt tjäna pengar utan att fiska genom att sälja den här andelen till någon annan eller hyra ut den under ett år och så vidare. Eh, men det är också så att andelens värde ska ju då återspegla. Eh, beståndets kvalitet eller tillståndet på fiskebeståndet, så om jag har ett välförvaltat sillbestånd eller vad det nu kan vara så är värdet på min individuella överlåtbara andel högre än om jag har ett dåligt förvaltat bräckligt bestånd. Så det ska också skapa incitament för den enskilda fiskaren eller fiskeföretaget att liksom tänka långsiktigt. Och man behöver inte heller fånga så stor andel som möjligt av den nationella kvoten så snabbt som möjligt. För att man vet att jag är garanterad att få mina 7% eller 2% eller 5% eller vad det kan vara av den nationella kvoten. Liksom. Även om det tar lite längre tid för mig att få upp den ur, ur vattnet.
0: Men visst är det så att det inte är jättemånga som har de här kvoterna va? Att det är ganska koncentrerat.
1: Alltså det ser lite olika ut på olika fisken skulle jag säga. Ja, okay. Jag tror att Anna har mer kanske.
2: Ja, jag tror jag såg i någon rapport från Havs- och vattenmyndigheten. Den är för sig några år gammal. Men att, jag tror att sedan man införde det här systemet var väl 2009. Så på typ kanske fem år eller någonstans så halverade samtalet fiskefartyg. Nu pratar vi det pelagiska fisket. Då, som där bland annat annan strömning och liknande. Så det, det har ju fått en stor effekt på liksom själva strukturen i fiskeflottan med då större och färre fartyg.
1: Men den andra, till exempel räkfiske, tror jag inte man har haft riktigt en utveckling. För där har man försökt designa systemet för att man ska fortsätta att ha ganska många och, färre, eller förlåt, <laughs> ganska många och mindre båtar istället. Så man tycker att den här liksom...
2: Ja. Det finns ju gränser då i det pelagiska fisket också att man får bara ha en viss ägare, alltså koncentration och liknande. så att det... ja, ja, ja.
1: Ingen, ingen, får, ingen får äga mer än en viss procent av det totala antalet äh, frut, Just det.
0: Ja, vet ni det känns som att det finns hur mycket som helst att prata om när det kommer till fisket. Men jag tror ändå att vi måste börja runda av nu. Men jag tycker det har varit ett jätteintressant samtal. Och det finns så mycket som man kan tänka på här. Men Anna, det var ju jätteroligt att du ville komma och prata med oss. Och vi kommer säkert ta av oss om andra olika ämnen som vi vill prata om någon annan gång.
2: Ja, men tack så jättemycket. Det var jätteroligt att vara med.
1: Ja, stort tack Anna. Jättespännande.
0: Mm, och tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen någon gång... På det nya året.
1: Hej då. Har det är ha fint. Tack så Hejdå. mycket. Hej!